0: Alexa, sind Autos Datenschleudern?
1: Hm.
0: Alexa, sind Autos Datenschleudern?
1: Hm.
0: Alexa, weißt du, ob Autos uns ausspionieren? Das weiß ich leider nicht. Alexa, gilt im Auto Datenschutz?
1: Das weiß ich leider nicht.
0: Alexa, fährst du Auto?
1: Einen Führerschein habe ich noch nicht, aber es
0: nehmen mich schon viele Autos mit. Ich bin bereits im bmw Audi und VW eingebaut. Finde heraus, ob ich auch in deinem Auto fahre.
1: Okay, sehr gerissen, unsere Alexa. Wenn ihr eine Frage nicht gefällt, dann schweigt sie einfach und dann am Ende antwortet sie noch mit einem kleinen Arbeitsauftrag an dich. Christian, ich freue mich auf diese Episode von Umbruch schon lange besonders, denn endlich, endlich sind wir bei einem Thema angekommen, bei dem du dich nicht auskennst. Für alle da draußen, Christian Schiffer hat kein Auto. Ich weiß gar nicht, ob du überhaupt einen Führerschein hast. Und wenn du sonst bei fast allem irgendwas zu sagen hast, dann denke ich, heute
0: wirst du einfach nur zuhören müssen, oder? Ja, absolut. Um deine Frage zu beantworten, ich habe einen Führerschein, aber der ist seit okay. 20 Jahren oder sowas abgelaufen und ist mir auch vollkommen egal, weil ich benutze den nie. Ich habe wirklich kein besonders inniges Verhältnis zu Autos und ich komme aber, glaube ich, Trotzdem damit sehr gut klar, dass ich heute nur zuhöre, weil es gibt ja bei diesem Thema, das mich an sich ja nicht so sehr interessiert, bestimmt einen Netzaspekt beim Thema Auto und das würde das für mich dann sehr viel interessanter machen.
1: Wir sprechen diesmal ganz intensiv über die Datenverarbeitung im Auto. Es ist unglaublich, an welchen Stellen in unseren Autos Daten anfallen. Damit lassen sich extrem viele Dinge über uns Fahrerinnen und Fahrer herausfinden. Eigentlich gibt es Privatsphäre in neueren Autos vor allem so gut wie gar nicht mehr und trotzdem, es ist nicht alles schwarz-weiß, wie man das vielleicht als Journalist manchmal gerne hätte, dass die Autos viel über uns wissen, kann man unheimlich finden, aber das kann auch in speziellen Fällen helfen. Ich habe bei dieser Recherche einen Mann kennengelernt, den sein Auto vor einer womöglich lebenslangen Haftstrafe bewahrt hat. Werner Dächernd ist Unternehmer aus der Oberpfalz und Tesla-Fahrer. Dass es ein Tesla ist, das wird noch eine wichtige Rolle spielen in dieser Geschichte, die vor knapp fünf Jahren begonnen hat.
2: Das war das Datum 21.06.2017 um 21.20 Uhr. Und bin halt die Strecke da zügig gefahren, von weit nach Pegnitz, das sind ungefähr so 50 Kilometer. Und da befahre ich die, das ist so eine Art Schnellstraße, B470, also die geht gerade aus. Und ich fahre praktisch in einer Schlange. Das Auto vor mir wird immer langsamer, das heißt, ich überhole, fahre dann noch neben dem Auto her und schaue rüber und denke mir, naja, das ist eine typische Frau, ist klar gebe Gas und schaue noch den rechten Rückspiegel, dass ich an dem Auto vorbei bin. Und in dem Moment steht mitten auf der Straße ein Polizist und hört mir praktisch die Rudi Kölle, streckt sich so Richtung meinem Fahrzeug. In dem Moment habe ich den Polizisten erkannt, konnte aber, wie ich den erkannt habe, nicht mehr, also ich habe überhaupt nicht reagiert. Das heißt praktisch, ich habe mir erkannt, wie ich eigentlich schon vorbei war.
1: Tja, und für Werner Dechand war das der Moment, an dem sich in seinem Leben erst einmal einiges grundlegend geändert hat und nicht zum Guten. Und die Geschichte hat viel mit Daten im Auto zu tun.
0: Ich bin sehr gespannt, lieber Christian. Lass uns anfangen. Los geht's mit Umbruch 36. Wir sind Christian Schiffer und Christian Sachsinger. Musik
1: Christian, du weißt, ich bin äh, jemand, der eher zurückhaltend mit seinen Daten umgeht, du hast dich ja in einer Sendung selbst mal als Datensau bezeichnet. Also äh, dir ist es ziemlich
0: egal, was alles an Informationen über dich herausgefunden wird, oder? Ja, das würde ich so nicht ganz sagen. Ich glaube nur, dass der Einzelne letztlich sehr wenig Einfluss hat, was mit seinen Daten passiert. Und ich finde halt, dass das politisch reguliert werden sollte, anstatt halt immer und immer wieder diese ganze Datenschutzfrage auf das Verhalten der einzelnen Nutzer abzuwälzen. Und manchmal ja, da finde ich vielleicht schon, dass so falsch verstandener Datenschutz, sage ich mal, einer angenehmen und schönen Interneterfahrung ein bisschen im Weg steht.
1: Okay, ich bin gespannt, ob du am Ende dieser Umbruchepisode deine Meinung noch ein klein wenig revidierst. Warum ich übrigens überhaupt draufgekommen bin, dieses Thema zu recherchieren, das liegt daran, dass ich vor etwa einem Jahr ein Auto gekauft habe, einen vw Mittelklassewagen, und äh, da gab es nun plötzlich oben in diesem neuen Auto am Himmel in der Mitte einen Notrufknopf und ich habe mich gefragt, was passiert, wenn ich da drauf drücke, ob dann wirklich ein Alarm ausgelöst wird. Ähm, ich habe vorher keine Option mit SIM-Karte für dieses Auto bestellt, also SIM-Karte, wie sie in jedem Handy steckt, wo die verbaut sind. Und deshalb war mir dieser Knopf immer etwas suspekt. Irgendwann habe ich es aber dann doch nicht mehr ausgehalten und <lacht> habe es ausprobiert und habe einfach auf den Knopf drauf gedrückt
0: Der Notruf wurde ausgelöst. Der okay. Notruf wird aufgebaut. Okay. Hier ist der Notruf Feuerwehr und
1: Rettungsdienst. Mit wem spreche ich bitte? Ähm, ich habe eigentlich aus Versehen drauf gedrückt Ich würde sofort wieder auflegen. Ist
0: überhaupt kein Problem.
1: Ganz okay. schönen Abend Ihnen. Danke. Gerne bitte Gott. Wieder. Okay. Also, ich habe so ein bisschen geschwindelt und habe mich so rausgeredet. Aber dann war klar, an diesem Zeitpunkt, ja, mein Auto hatte eine SIM-Karte. Das ist dann, habe ich später erfahren, seit März 2018 auch tatsächlich Pflicht. Also seit vier Jahren gibt es ein sogenanntes E-Call-System obligatorisch, Das heißt, jeder Hersteller muss eine SIM-Karte und diesen Knopf verbauen und wenn es dann zu einem Unfall kommt, bei dem die Airbags ausgelöst werden, muss man diesen Knopf auch gar nicht mehr selbst drücken, dann wird automatisch ein Gespräch zur Notrufzentrale aufgebaut. Und wenn du dann nicht zügig antwortest und sagst, ja alles okay, mir geht's gut, dann schicken die sofort einen Krankenwagen los und der findet dich dann auch problemlos, weil im Auto nicht nur eine SIM-Karte verbaut ist, sondern auch ein GPS-Chip. Also
0: das heißt, via Satellit wissen die die genaue Position des Fahrzeugs. Genau. Und wir kennen ja jetzt schon mal so ein paar Dinge, die jedes neuere Auto, das sagen wir mal nicht älter als vier Jahre ist, auf jeden Fall registrieren kann, nämlich den Standort. Und wenn ich äh, die, das Wort SIM-Karte höre, dann ist es wohl auch so, dass die Fahrzeuge wahrscheinlich nicht nur Gespräche aufbauen können, sondern auch eine Verbindung zum Internet. Mhm, genau, exakt. Ich habe
1: mit Katrin van Randenburg gesprochen, Pressesprecherin beim ADAC. Sie hat mir genau deinen Verdacht bestätigt, Christian.
0: Hersteller können die SIM-Karte auch anderweitig verwenden, tun das auch teilweise, etwa um Daten, die im Fahrzeug gesammelt und gespeichert wird, an den Hersteller zu übertragen. Diese Möglichkeit besteht und wir gehen auch davon aus, dass davon Gebrauch gemacht wird. Es sind tatsächlich allen voran die Hersteller, die daran interessiert sind, weil sie annehmen, dass sie in Zukunft nicht mehr gut Geld verdienen können, allein mit dem Verkauf von äh, Fahrzeugen. Und sie bringen sich natürlich dadurch in die Lage, dass sie neue Geschäftsmodelle äh, entwickeln können, dass sie Werbung ausspielen können, dass sie Entertainment-Pakete verkaufen können.
1: Also die SIM-Karte als eine Art Türöffner für neue Geschäftsmodelle und Möglichkeiten, Geld zu verdienen für die Autohersteller. Und damit können die eben Informationen über mein Auto und über mich in die Hand bekommen. Und nicht nur über SIM-Karten lassen sich Daten prima weiterleiten, auch über die Smartphone-Apps, die die Hersteller anbieten. Bei VW heißt das dann zum Beispiel die App WeConnect, bei anderen dann MyBMW-App oder Mercedes-Me. Und damit kann man dann auf dem Handy den Kilometerstand checken, den Reifendruck oder den Tankfüllstand und man kann eine Route, die man vorher sich schon überlegt hat, sozusagen ans Auto schicken. Oder man kann sogar das Auto aus der Ferne hupen lassen. Hm. Viele Spielereien, aber man ist eben sehr gut verbunden mit dem Auto über das Handy. Aber das ist nicht ganz ungefährlich. Und wir kommen da später noch zu einer kleinen Geschichte, die ein Kollege von uns beim BR herausgefunden hat mit einem etwas haarsträubenden Test. Nochmal zurück zum ADAC. Dort ist man überzeugt, dass das alles noch nicht ausreichend geregelt ist mit den Daten im Auto. Die Autohersteller haben derzeit freie Bahn beim Datenabzapfen, so in etwa die Worte der ADAC-Sprecherin. Es bestehe eine gesetzliche Lücke, was die Daten im Fahrzeug angeht, sagt Katrin van Randenburg. Und sie, beziehungsweise der ADAC fordert, Unternehmen müssen klar offenlegen, welche Daten das Auto speichert und wofür. Und? Halterinnen und Halter müssen das auch ablehnen
0: können. Lieber Christian, für mich hört sich das bislang noch so ein bisschen pauschal an. Also hat denn der ADRC konkrete Belege, was alles vom Auto an die Hersteller übertragen wird? Nein,
1: beziehungsweise nur teilweise. Das ist auch gar nicht so leicht herauszufinden, weil diese Daten offenbar ziemlich gut verschlüsselt werden, bevor sie das Auto verlassen. Aber du hast recht, es ist noch nicht sehr konkret. Und ich wollte es auch genauer wissen, vor allem was mein Auto angeht und was die ganzen Informationen angeht, die mein Auto da ausspuckt. Ich habe einen guten Freund, der sich damit praktischerweise wirklich gut auskennt und der sich da für mich ein paar Stunden Zeit genommen hat. Carsten Krugenkamp ist öffentlich bestellter und vereidigter Kfz-Sachverständiger. Und ich bin nun mit meinem Auto zu ihm gefahren und er hat mir erst einmal erklärt, welche Sensoren oder nennen wir es Empfänger es überhaupt im Auto gibt.
3: Und hier, auch wenn du keinen Navi hast, ist hier ein GPS-Sensor drin. Das ist die Antenne von dem Fahrzeug und in der Antenne hierüber kriege ich meine Geodaten.
1: Also die Antenne sieht bei meinem Fahrzeug eher aus wie eine Flosse und sie empfängt nicht nur UKW, sondern halt auch die Satellitensignale. Mein Auto verfügt vorne zudem oberhalb der Stoßstange über ein so ein kleines, glattes, rechteckiges Feld. Das sieht aus wie ein Sensor und das ist ein Radargerät.
3: Das ist seit einiger Zeit Pflicht in Deutschland. Man braucht einen Notbremsassistenten. Das heißt, ich fahre unkontrolliert auf ein stehendes Objekt zu. Dann muss das Fahrzeug selbstständig eingreifen und eine Notbremsung auslösen.
1: Also das kann tatsächlich dir auch passieren, wenn das Fahrzeug der Überzeugung ist, du fährst jetzt zu schnell auf ein Auto zu, du machst das aber eigentlich, hast es voll im Griff, plötzlich reißt sich nach vorne, weil da eine Notbremsung ausgelöst wird. Ist mir tatsächlich schon passiert.
0: Krass. Das ist echt krass. Also ich lerne einfach gerade wahnsinnig viel über moderne Autos. Ja
1: und diese ganzen neuen Funktionen gehen aber immer einher mit Daten. Auch dieses Bremsmanöver wird in Daten umgewandelt und gespeichert. Dann gibt es noch Sensoren im Sicherheitsgurt bzw. in dem System, das den Gurt straff halten soll. Diese Sensoren registrieren jedes starke Bremsmanöver. In den Sitzen gibt es Sensoren, die erkennen, wie schwer die Insassen sind, die da gerade sitzen. Das Auto zeichnet außerdem jede Bewegung des Lenkrades auf. Jeden Tritt aufs Gaspedal oder auf die Bremse und jeden Blinkvorgang. Es registriert, wann Licht an- und ausgeschaltet wird, ob gehupt wird und welcher Gang eingelegt wird. Alle diese Informationen laufen im sogenannten Airbag-Steuergerät zusammen. Das ist die Einheit, die beim Aufprall dafür sorgt, dass der Airbag ausgelöst wird. Und hier sitzt sozusagen das Nervenzentrum des Fahrzeugs oder auch sein Datenspeicher.
3: Wenn ich jetzt zum Beispiel wissen will als Sachverständiger, warum ist der Unfall passiert, da habe ich Zugriff auf dieses Airbag-Steuergerät. Und dort werden je nach Hersteller die letzten 10 bis 120 Sekunden aufgezeichnet unfallrelevante Daten, wie Beschleunigung, da hat er gebremst. Sagen wir es mal so, wenn ich das Fahrverhalten von einem Kunden rauskriegen will, kann ich alles nutzen. Jede einzelne Komponente im Fahrzeug gibt mir Daten. Das
0: ist sehr interessant. Also wie viel da tatsächlich das Auto aufzeichnet, auch von kleinsten Aktivitäten, die man im Auto so macht. Ne? Also jede Bewegung. Hm. Aber wie war das denn jetzt mit deinen Daten? Also hat dein Bekannter, der Sachverständige dir zeigen können, was alles von dir erfasst worden ist?
1: Das haben wir versucht. Dafür braucht man ein Diagnosegerät. Das steckt man dann da unterhalb vom Lenkrad in eine Buchse.
3: Machst du mal auf ja. vorne? Wir hängen den Tester dran und dort sehen wir alles, was er für Steuergeräte verbaut hat. Und die können wir dann alle ansteuern, diese Steuergeräte, und fragen, wie es ihnen geht. Hier, das ist zum Beispiel hier sehen wir schon, es sind Fehler hinterlegt. <lacht> Sie werden gespeichert, ob okay. du es benötigst oder nicht. So, jetzt zeigt er uns hier die ganzen Systeme an, was er hat. So, ich komme jetzt nicht drauf, genau. ist genau hier Secure Diagnostic Access. Also das heißt, der Hersteller hat da jetzt einen gewissen Schutz für meine Daten Richtig, eingebaut. blockiert er die Daten, dass die wirklich nur an Personen ausgegeben werden, die dafür auch berechtigt sind.
1: Das hat mich zunächst etwas beruhigt, dass da nicht jede x-beliebige Werkstatt meine Daten auslesen kann, aber... Der Hersteller kann die Daten natürlich sehr wohl alle auslesen und im Fahrzeug wird nur ein kleiner Bruchteil aller verfügbaren Daten gespeichert. Der große Rest fließt ungebremst an BMW, VW, Audi, Mercedes und wie sie eben alle heißen. Und die können das dann alles auswerten und ihre Schlüsse ziehen. Und ja, das kann schlecht sein oder kann einen beunruhigen. Das muss aber nicht immer schlecht sein. Es wäre durchaus zum Beispiel folgendes Szenario denkbar.
3: Wenn ich jetzt zum Beispiel feststelle, dass das Kühlerwasser zu gering ist oder dass Öldruck nicht stimmt, kann der Hersteller mich über die im Fahrzeug verbaute SIM-Karte, die hat eine Telefonnummer, er kann mich erreichen, kann mir während der Fahrt oder beim Einsteigen sagen, Achtung, äh, guten Tag, wir haben festgestellt, Ihr Fahrzeug hat den und den Fehler. Sie sollten unbedingt eine Servicewerkstatt aufsuchen, weil sonst geht Ihr Fahrzeug kaputt. Ich ich weiß von keinem Hersteller, der es tatsächlich so schon durchführt. Aber damit können wir hundertprozentig in die nächsten Monate rechnen.
0: Christian, wie ist eigentlich diese Geschichte von dem Tesla-Fahrer weitergegangen, die wir am Anfang gehört haben? Also, Werner Dächernd ist, nachdem er den Polizisten übersehen hatte,
1: weitergefahren. Dann ist es an dem Tag erst einmal ganz normal weitergegangen. Es ist nichts Besonderes passiert. Er ist nach Hause gefahren. Aber ein paar Tage später drang dann bei ihm zu Hause eine Art Sturmkommando in die Wohnung ein.
2: Die sind halt dort zu sechs gekommen, sturmgeklingelt hin und her rein in die Wohnung und habe mich da praktisch bin war nur im Bett nackt festgenommen mit Handschellen und habe mich sofort mitgenommen war dann irgendwie so gefühlte ewige Stunden da in der Haftzelle gesessen die haben mich dann an Haftrichter vorgeführt der Polizist hat dann ausgesagt dass ich praktisch überholt habe auf ihn zugehalten habe und Gas gegeben und wenn er nicht mit einem beherzten Sprung weggesprungen wäre hätte ich ihn überfahren das Schlimme war, dass ein Kollege, der rechts im Wald drin Fahrzeug gerade kontrolliert hatte, als ich vorbeigefahren bin, den seine Aussagen bestätigt hat. Wir haben dann zwei Zeugen noch gefunden. Das war praktisch das Fahrzeug, das ich überholt habe. Und die beiden haben genau die gleichen Angaben gemacht wie die zwei Polizisten. Jetzt hatte ich praktisch vier Zeugen gegen mich. Also alle vier haben gesagt, ich bin auf den Polizisten zugerast habe Gas gegeben. Da habe ich gesagt, ja, wie äh, kann man denken, dass ich einen Polizisten umbringen will? Das ist doch Schwachsinn. Dann sagen die Anwälte zu mir, Herr Dächern, wenn Sie das auf der Verhandlung so erzählen, wie Sie es uns jetzt erzählt haben, kriegen Sie lebenslänglich. Hm.
0: Also, dieser Tesla-Fahrer übersieht einen Polizisten, der sagt aus, er habe ihn überfahren wollen. Das leugnet der Herr Dächernd Aber insgesamt hat er vier Leute, die gegen ihn aussagen. Und ich bin jetzt kein Jurist, aber... Da kann er doch eigentlich sagen, was er will. Er hat doch da eigentlich keine Chance. Also was ist dann passiert? Wie ist die ganze Geschichte weitergegangen? Mhm. Ja, er saß erst mal sechs Wochen in Untersuchungshaft. Dann
1: hat man ihm angeboten, dass er gegen Zahlung einer Kaution von 50.000 Euro auf freien Fuß kommt. Aber das Verfahren, das ist natürlich weitergelaufen. Und es war klar, wenn er nicht noch irgendwie beweisen kann, dass er Recht hat mit seiner Darstellung, dann wandert er wahrscheinlich für lange Zeit in den Knast. Ich habe mit Werner Dächernd lange gesprochen und mein Eindruck war, dass das jemand ist, der nicht so schnell aufgibt. Der lässt nichts unversucht. Aber das Ende der Geschichte heben wir uns noch ein bisschen auf. Es geht ja in dieser Sendung auch um mein Auto und um die Frage, wo landen meine Daten und was wird damit alles angestellt. Ich habe jetzt zwar erfahren, welche Daten Autos oder mein Auto theoretisch aufzeichnen können, und dass es wahrscheinlich auch getan wird. Und wir ahnen, dass das wahrscheinlich auch weitergeschickt wird, was alles im Auto aufgezeichnet wird. Das hat eben die SIM-Karte und eine ständige Verbindung ins Internet. Und ich hätte deshalb schon gerne gewusst, was von mir alles auf den Servern des VW-Konzerns landet. Und Christian, du hast in deiner vorhin angesprochenen Sendung ja, wenn ich mich recht erinnere, an Facebook geschrieben und von denen dann auch eine Liste aller Daten bekommen, die dort gespeichert waren. Erzähl uns nochmal kurz, wie leicht war es denn, an diese Daten ranzukommen
0: und wie sah diese Liste aus, die man dir da geschickt hat? Also es war ja nicht nur Facebook, ich habe damals zum Beispiel auch die Daten von Amazon ähm, mir schicken lassen und das ist heißt, ja wenig deswegen, weil ich noch weiß, wie kompliziert das war. Mhm. Also an die Daten von Amazon zu kommen. Mhm. Und da musste ich hinschreiben und dies und das und irgendwie hier ein Formular ausfüllen. Ich weiß nicht, ob das mittlerweile einfacher ist. Bei Facebook allerdings ging es relativ simpel. Also da hat das nur relativ lang gedauert. Also Aber da gibt es, ein, wie immer bei Facebook, bei allen wichtigen Dingen, einen sehr versteckten Menüpunkt. Da kann man dann draufklicken lassen und dann wird einem so ein Datenarchiv gemacht. Und da ist dann wirklich alles drin. Also, also wirklich von jeder kleinsten Messenger-Nachricht, die ich geschrieben habe, jedes Posting, das ich gemacht habe, in welche Werbegruppen ich eingestuft bin und so weiter und so fort. Und das Ganze kriegt man dann, ja ich sag mal, nicht sehr übersichtlich, aber zumindest relativ vollständig eben als Textdatei, die man dann auch zum Beispiel ganz gut durchsuchen kann.
1: Also so in etwa hatte ich es mir auch bei VW vorgestellt. Ich habe eine Mail an VW geschickt, dass ich meine Daten einsehen möchte. Ich bekam dann nach einer Woche Antwort und wurde erstmal aufgefordert, mich mit einem Postident-Verfahren zu identifizieren. Also die haben das auch sehr genau genommen, damit da nicht irgendjemand daher Kommen kann und meine Daten einsehen kann. Dann musste ich noch einmal zwei Wochen warten, bis ich eine weitere Mail bekam mit der Mitteilung, dass das Ergebnis meiner Datenabfrage nun bereit liegt. Und dann konnte ich eine 30 Seiten lange Auflistung herunterladen, auf der umständlich beschrieben wurde, welche Informationen bei mir erhoben werden, unterteilt nach sogenannten Kategorien. Und diese Beschreibung war aber größtenteils so kompliziert und auch so allgemein gehalten, dass ich daraus nicht wirklich schlau geworden bin. Was genau in meinem konkreten Fall alles aufgezeichnet und ausgewertet wurde, das war für mich jedenfalls nicht so wirklich erkennbar. Es gab dann am Ende des Dokuments noch eine Belehrung über mein Widerspruchsrecht. Und da hieß es, ich zitiere jetzt mal kurz, sofern die Verarbeitung aufgrund eines berechtigten Interesses der Volkswagen AG oder eines Dritten erfolgt oder im öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, haben sie das Recht, der Verarbeitung ihrer Daten aus Gründen zu widersprechen, die sich aus ihrer besonderen Situation ergeben. Und etwas weiter unten hieß es dann noch, daneben haben sie das Recht der Datenverarbeitung zu Zwecken der Direktwerbung zu widersprechen. Das gilt auch für Profiling, soweit es mit der Direktwerbung zusammenhängt.
0: Wie klingt das für dich, Christian? Also ich muss sagen, das alles klingt für mich völlig irre. Das muss ich wirklich sagen. Also schon das, was du bis hierher halt erzählt hast. <lacht> Also sowas im Jahr 2022 nach all den Datenschutzdebatten. Und ich meine, dass die Daten gesammelt werden, ist ja so das eine. Aber dass man dann die Menschen nicht transparent darüber informiert und in diesem Bandwurmdeutsch, wenn überhaupt, darüber informiert, was mit, mit den Daten geschieht, das finde ich Richtig, also da muss ich wirklich sagen, die Datensau Christian Schiffer ist hier wirklich empört, muss ich echt sagen. So, <lacht> das ist das Erste. Jetzt zu dem, was du mich eigentlich konkret gefragt hast, also wie ich jetzt diesen Absatz finde, den du gerade vorgelesen hast. Also erstens finde ich es furchtbar, wie das formuliert ist und zweitens ist das ja genau dieses klassische Opt-out, also das, was man ja eigentlich nicht haben möchte, nämlich dieses... Alles wird gesammelt, alles wird verarbeitet, alles wird für Profiling und Direktwerbung eingesetzt, außer man widerspricht. Hm. Man möchte das genau. ja eigentlich umgekehrt haben, also dass man so etwas aktiv zustimmen muss. Also Christian, das ist wirklich heftig, muss ich echt sagen. Christian, also ist da VW denn jetzt eine Ausnahme oder glaubst du, dass die Autohersteller insgesamt nicht wirklich sauber mit dem Datenschutz umgehen? Ich weiß es nicht. Ich habe mich auch mit Michael Will unterhalten. Das ist der Präsident
1: des Bayerischen Landesamtes für Datenschutzaufsicht und er glaubt, dass vor allem die deutschen Hersteller sich bislang recht gut an die Datenschutzvorgaben halten und diese Vorgaben wurden am 1. Dezember 2021, also vor wenigen Monaten, erst noch einmal verschärft, nämlich mit der Reform des Telekommunikations- und Telemediendatenschutzgesetzes. Das kennen manche User vielleicht als Cookie-Regelung für Computer und Smartphones, aber es gilt auch für vernetzte Fahrzeuge und es räumt uns Halter und Halterinnen ein sogenanntes digitales Hausrecht ein. Das heißt, mit ihren digitalen Gegenständen, die ja sehr viel über uns dann am Ende sagen. Womit fahren wir? Wohin fahren wir? Mit welchen Geschwindigkeiten? Etc. Dieses digitale Hausrecht ist künftig
4: durch eine Einwilligung abgesichert, so wie wir ja auch unsere Wohnungsbetretung zulassen würden
1: und nur in ganz eng beschränkten Fällen, dort, wo es technisch unbedingt erforderlich ist oder wo letztlich ein Wunsch des Nutzers dadurch ausgeführt wird, dort bedarf es so einer Einwilligung nicht. Also ich interpretiere das jetzt mal ein bisschen. Das bedeutet für mich, VW wird darüber automatisch auf dem Laufenden gehalten, ob bei meinem Auto alles richtig funktioniert. Dagegen kann ich gar nichts machen. Und darüber hinaus bekommt VW aber Daten, wenn ich Zusatzdienste buche, wie zum Beispiel einen Service, der mich zum nächsten freien Parkhaus lotst und alle anderen Informationen, die aber eben weder für die Sicherheit noch von mir zusätzlich gebucht worden sind, alle anderen Informationen muss ich extra genehmigen, bevor sie erfasst und verarbeitet werden dürfen. Das hört
0: sich doch an sich gut an.
1: Ja, aber ich frage mich dann auch, ob damit wirklich alles klar geregelt ist und nicht viele, viele Schlupflöcher für die Hersteller am Ende doch noch offen bleiben. Was ist zum Beispiel mit meinem Fahrstil? Bekommt VW mit, wenn ich mit meinem Auto viel Bremse gerne stark beschleunige und schnell fahre? Da muss jetzt Michael Will, der Datenschutzbeauftragte aus Bayern, erst einmal überlegen. Und an seiner Antwort, finde ich, kann man auch ein wenig heraushören, dass nicht alles so eindeutig ist. Ich bin kein Fahrzeugingenieur. Bei ein paar Dingen, die Sie aufgezählt haben, kann ich mir vorstellen, dass sie auch für die Fahrzeugsysteme zur Regulierung von Bremse, Motor etc. nötig sind. Dort, wo es darum geht, dass es nicht nötig ist, um das, das Fahrzeug zu betreiben, dort haben Sie die Möglichkeit zu stoppen. Aber die Grenze, was nötig ist und was nicht, das ist halt wahrscheinlich auch Auslegungssache. Das wird sich jeder Hersteller erst einmal so großzügig auslegen, wie es ihm passt. Und ich habe auch noch bei verschiedenen Autoherstellern direkt nachgefragt, um so ein bisschen ein Gefühl dafür zu bekommen, ob die sich über den Datenschutz Gedanken machen oder nicht. Und ich war... Eher positiv überrascht, muss ich sagen. Abgesehen von Tesla, da wurde meine Anfrage wochenlang überhaupt nicht beantwortet und einfach ignoriert. Haben die anderen, das waren Audi, BMW und auch Toyota, ziemlich prompt geantwortet und mir auch Interviews gegeben. Bei BMW hat sich der Pressesprecher Thorsten Julich mit mir unterhalten. Und ihm habe ich auch nochmal die Frage gestellt, ob BMW meinen Fahrstil nachvollziehen kann, ob die dafür die relevanten Daten speichern.
4: Die werden zu einem großen Teil aufgezeichnet für die Steuerung des Fahrzeugs, des Systems. Sie müssen sich das so vorstellen, dass wir Sensordaten natürlich vielfältig verarbeiten. Das geht von einem intelligenten Energiemanagementsystem im Fahrzeug bis zu Bremsmanövern, bis zu anderen Eingriffen, die das Fahren sicherer macht. Und hier gilt aber auch der Grundsatz, die sind nur so lange vorrätig auf dem Fahrzeug, wie sie für den Zweck benutzt und genutzt werden.
1: Ja, aber da haben wir dann natürlich wieder so eine dehnbare Formulierung, solange wie sie für den Zweck benötigt und genutzt werden. Und da kann ich mir dann halt als Hersteller meinen Zweck entsprechend definieren, damit ich die Daten möglichst lange und so wie ich es möchte nutzen kann. Vielleicht ließe sich ja dann zum Beispiel die Garantieleistung verweigern, wenn BMW feststellt, dass ich mit dem Auto ständig rase und an der Belastungsgrenze fahre. Habe ich Thorsten Jülich auch gefragt und da immerhin gab es eine ganz klare Antwort.
4: Nein, das ist bei uns nicht der Fall.
1: Ich habe jetzt nicht bei allen Herstellern genau bei diesem Punkt noch einmal nachgefragt, ob sie das auch nicht tun. Aber mein Eindruck nach den Gesprächen mit den verschiedenen Firmen war zumindest, dass sie den Datenschutz sehr wohl als wichtiges Gut erkannt haben mit dem man nicht nach Belieben umspringen kann und dass sie erkannt haben, dass in der da Ärger drohen könnte, wenn sie nicht zumindest den Eindruck erwecken, dass sie sauber mit den Daten umgehen. Für Tesla kann ich das so nicht bestätigen. Da gab es, wie gesagt, überhaupt kein Angebot für ein Gespräch und vielleicht kann man das ja auch als Statement verstehen. Insgesamt, mir erscheint das Datenschutzrecht noch nicht wirklich wasserdicht. Es erlaubt halt die Weiterleitung der Daten aufgrund berechtigter Interessen, aber das gilt im Übrigen ja nicht nur bei den Autos, sondern ganz generell. Da wurde schon bei der Europäischen Datenschutzgrundverordnung heftig um genau diesen Punkt gerungen und diskutiert. Und am Ende hat sich da halt die Industrie durchgesetzt und sich so ein kleines Hintertürchen aufgemacht.
0: So Christian, also ich finde ja, du hast uns jetzt lang genug auf die Folter gespannt mit deiner Geschichte von diesem Tesla-Fahrer, der mit einem Bein fast lebenslang im Gefängnis stand. Jetzt erzähl bitte endlich, wie diese Geschichte ausgeht. Also wir waren da stehen geblieben, als
1: Werner Dächernd gerade per Kaution aus der Untersuchungshaft entlassen wurde. Er wollte unbedingt belegen, dass er den Polizisten nicht umfahren wollte. Das alles war im Jahr 2017 und damals gab es im Prinzip noch keine vernetzten Autos. Manche Daten wurden auch damals schon im Fehlerspeicher etwa registriert, aber nicht so umfangreich wie heute und auch nicht alles dauernd weitergeleitet über die SIM-Karte. Werner Dechand aber suchte nach irgendeiner Möglichkeit, um seine Unschuld in dieser Zeit eben beweisen zu können.
2: Ich habe immer gedacht, Mensch, ich brauche irgendein Satellitenfoto, irgendein Bild von oben, wo die Situation aufgezeichnet hat. Ich habe dann rumtelefoniert mit allen Universitäten in Deutschland und alles, was mit Raumfahrt und Satelliten zu tun hat. Und dann irgendwann habe ich natürlich auch versucht, Tesla zu kontaktieren, irgendwelche Geodaten, vielleicht gibt es irgendwas hin und her. Und dann habe ich erfahren, dass Tesla die Daten damals aufgezeichnet hat, aus Forschungszwecken wegen autonom Fahren. Dann habe ich nach Amerika geschrieben, unendlichen E-Mail-Verkehr hin und her. Und irgendwann haben die irgendwie da eingewilligt, mir die Daten zu geben. Und wie ich die Daten bekommen habe an dem Tag, den vergesse ich nie mein Leben, mache ich das E-Mail auf. Ich habe geholt Und ich habe sofort gesehen, dass das das beweist, dass ich unschuldig bin. Der hat plötzlich aufgezeichnet, und rechts geblinkt beim Ausschirren und beim Wiedereinschirren. Also auf jeden Fall konnte man genau sehen, dass ich ungefähr 80 Meter vor dem Polizisten wieder auf der rechten Seite war. Und der Polizist keine Veranlassung hatte, zu springen, nie gefährdet wurde oder irgendetwas.
1: Also Fazit, Werner Dechant wurde nicht wegen versuchten Mordes verurteilt. Nach drei Jahren Ringen mit Polizei und Justiz bekam er sein beschlagnahmtes Auto und den Führerschein wieder zurück. Diese Geschichte ist kein Märchen, das sich Werner Dächernd ausgedacht hat, um sich wichtig zu machen. Ich habe dazu mehrere Artikel gelesen und auch mit der Polizei in Oberfranken gesprochen. Und das stimmt schon so im Großen und Ganzen. Christian, was hinterlässt
0: jetzt diese Story bei dir für einen Eindruck? Ja, sie erinnert mich an eine andere Geschichte. Und zwar, das ist ein paar Jahre her, da hat man Alexa die wir am Anfang gehört haben, in den Zeugenstand gerufen, wenn man so möchte, in den USA. Da ging es um einen Mordfall und da hat die Verteidigung des Angeklagten dann eben die Alexa-Daten zur Entlastung ihres Mandanten ins Feld geführt. Und das war damals ein sehr aufsehenerregender Prozess, weil das quasi das erste Mal war, dass man die Daten angezapft hat, um jemanden zu entlasten und das scheint mir hier ziemlich ähnlich zu sein und man kann natürlich sagen, es ist jetzt mal begrüßenswert natürlich sehr, dass ein Unschuldiger nicht ins Gefängnis muss für ein Verbrechen, das er nicht begangen hat, aber natürlich wirft das auch Fragen auf. Ne? Also welche Rolle spielen zum Beispiel Daten in solchen Gerichtsprozessen? Geht es in Zukunft eher darum, eben Maschinen wenn man so möchte, künstliche Intelligenzen, irgendwelche vernetzten Dinge in den Zeugenstand zu rufen. Anstatt Menschen werden in Zukunft überhaupt noch Menschen befragt oder gleich einfach nur die Computer und so weiter und so fort. Und dann muss man ja sagen, dass diese Geschichte ist ja jetzt kein Beleg dafür, dass Datenschutz wichtig ist. Weil ich könnte mir ja vorstellen, dass Herr Dächernd zu einem eher überzeugten, Gegner des Datenschutzes geworden ist und schließlich haben ihm Daten und dass Tesla Daten wie doof gesammelt hat, ja irgendwie vor dem Gefängnis bewahrt. Ja, möchte man meinen, aber ganz so klar ist die
1: Position von Werner Dechand gar nicht. Ich habe ihn genau auf diesen Punkt nochmal angesprochen und er hat sich da etwas widersprüchlich geäußert. Er hat mir nämlich zum Schluss noch erzählt, dass er inzwischen ja ein neues Auto gekauft hat und auch eines, das noch mehr Daten registriert als sein altes. Ich
2: habe jetzt wieder einen Tesla, einen neuen Tesla. Der Unterschied zum alten ist bei dem, dass der praktisch Dashcam hat und ununterbrochen aufzeichnet. Und ich fühle mich so sicher in dem Auto, das glaubst du nicht. Weil wenn irgendein Vorfall ist, speicherst du die Situation auf Speicherstick sofort und bist safe. Aber Zugriff nur mit meiner Einwilligung. Ich bin nicht dafür, dass jeder Polizist oder jeder Staatsanwalt auf meine Daten zugreifen kann, da bin ich dagegen.
1: Also hier einerseits der Wunsch, alles zu dokumentieren und nachvollziehbar in der Hand zu haben, andererseits aber eben auch die Skepsis gegenüber Dritten, die nach dieser Geschichte auch mehr als verständlich ist. Man möchte die Daten lieber nicht jedem in die Hand geben, vielleicht auch der Polizei nicht. Und diese widersprüchliche Position ist aber auch etwas blauäugig. Ich glaube, man kann nicht glauben, dass man die Daten erhebt und gleichzeitig die Kontrolle über diese Daten behält. Das ist wohl eine Illusion. Und das zeigt sich auch schon daran, dass den Autoherstellern inzwischen regelmäßig richterliche Beschlüsse ins Haus flattern, wo sie gezwungen werden, Fahrzeugdaten herauszugeben. Die sollen da den Staatsanwälten helfen, den Sachverhalt zu klären. Das ist mir im Laufe meiner Recherche mehrmals bestätigt worden. Es ist also gut möglich, dass man vom eigenen Auto nicht geschützt, sondern eher verpetzt wird.
0: Christian, du hast uns noch mit einer anderen Sache auf die Folter gespannt, nämlich mit diesen Smartphone-Apps der Hersteller, wo angeblich einiges sehr schief läuft. Und du hattest, glaube ich, auch ein Experiment angedeutet, das du oder ein Kollege von uns gemacht habt.
1: Genau, also es geht um die Möglichkeit, mit dem Smartphone schon ein paar Dinge aus der Ferne im Auto zu steuern. Also du schaust, wie voll der Tank ist. Du spielst deine Route, die du dann nachher fahren möchtest via Smartphone auf das Navi im Auto oder du startest schon mal die Sitzheizung. Das sind alles Dinge, die kann man mittlerweile mit dem Smartphone in Gang bringen. Und diese Funktionen hantieren natürlich auch mit Daten, mit deinen persönlichen Daten. Du musst in der App ein Profil anlegen und verbindest dich so via Smartphone zum Auto. Und unser Kollege aus der Wirtschaftsredaktion, Gabriel Wirth, ist hier nun auf einen sehr eigenartigen Fall gestoßen.
4: Also mich hat jemand angesprochen, dass er sein altes Auto, sein früheres Auto noch tracken kann. Also der hatte 2017 einen Wagen geleast und den hat er dann 2019 zurückgegeben und zwar an den Hersteller. Und der hat das Auto dann weitervermarktet und der frühere Besitzer konnte das Auto trotzdem nachverfolgen. Also der konnte wissen, wo der ist und so weiter. Und ich fand die Geschichte natürlich sehr spannend.
1: Aber nochmal, also er konnte mit seinem Smartphone gucken, was der Nachbesitzer mit dem Auto gerade im Moment macht. Genau, der
4: konnte sehen, wo er ist. Der konnte, der hat zum Beispiel herausgefunden, dass der wohl seit neuestem auch Golf spielt, weil er eben gesehen hat, das Auto steht ab und zu an einem Golfplatz. Der konnte sehen, wo der wohnt. Der konnte sehen, wo der arbeitet. Der konnte natürlich nachverfolgen. Der hat mir dann zum Beispiel gesagt, wo die im Weihnachten im Urlaub sind. Ne? Die waren in Tirol in einem Hotel. Da stand das Auto dann. Also das war in Echtzeit nachzuverfolgen. Und das ist natürlich ein bisschen spooky. Kann man mit so einer Smartphone-App auch etwas am Auto auslösen, also sozusagen irgendwas in Gang setzen? Ja, ja, der hat dann zu mir gesagt, ach ja, guck mal, draußen ist ja doch ein bisschen kalt, wir stellen ihm jetzt mal die Heizung an und hat ihm eben fremdgestartet die Heizung angestellt. Was war dann jetzt das Fatale oder das Verhängnisvolle? Warum konnte das überhaupt so passieren? Das kann ich nicht sagen. Also ähm, es ist auf jeden Fall mal offenbar kein Einzelfall. Also wir haben dann natürlich weiter das verfolgt und haben dann mit der Computerzeitschrift CT Kontakt aufgenommen. Und der Redakteur hat uns dann erzählt, das können die zum Teil auch. Und das Spannende an der Geschichte war ja, wir haben ja dann den Aufgesucht, der neue Besitzer und haben ihn dann auch mit konfrontiert, dass wir wissen, dass er jetzt Golf spielt und so. Und Gott sei Dank hat er mitgespielt. Es hätte ja auch sein können, dass er uns erzählt, um Gottes Willen, haut ab. Ja, ich will mit den Medien nichts zu tun haben oder, oder sonst irgendwas. Und das war eigentlich ganz gut, dass der eben auch dieses technische Interesse hatte und auch schockiert war. Und dann haben wir eben mit diesem Redakteur Kontakt aufgenommen und der hat uns dann ein zweites Fahrzeug gegeben, was die mal in einem Pool hatten zum Testen. Und das haben sie zurückgegeben an Mazda. Und den Wagen konnte der Redakteur nach wie vor auch hier nachverfolgen. Und dann wurde es ein bisschen wie bei Scotland Yard. Dann haben wir uns halt ins Auto gesetzt und dann haben wir das Auto nachverfolgt und haben eben das dann auch gesehen. Wir haben aber da den Besitzer nicht erreichen können und haben dann ein Zettelchen ans Auto geklebt. Und dann hat sich rausgestellt, das war wohl irgendwie von Mazda selbst und am nächsten Tag war der plötzlich aus der App gekickt. Also das kann man wohl dann auch sehr schnell wieder löschen, wenn man dran denkt. Genau. <lacht> Habt ihr denn die Hersteller damit auch konfrontiert mit diesem Problem? Ja, natürlich. Bei Audi kam erstmal eine so eine windelweiche äh, Antwort, dass wenn der Hersteller das Auto hat, sie das dann immer zurückstellen. Wenn es auf den Hersteller zugelassen ist und wenn privat verkauft wird, dass man dann verpflichtet ist, das Auto eben wieder selber zu löschen. Das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Also wenn man ein iPhone privat verkauft, dann tut man natürlich gut daran, alles, was so da ist, zu löschen. Aber wenn man das Auto als Geschäftswagen liest, und an den Hersteller zurückgibt und der das dann weitervertreibt. also dann erwarte ich mir sowohl als neuer Kunde, dass das Auto clean ist, als auch als alter Kunde, dass, der hat mir erzählt, bei der Leasingübergabe, der ist nicht darauf angesprochen worden. Aber ihr konntet nicht herausfinden, welche Hersteller da besser damit umgehen und welche schlechter? Nein, ich habe sogar in der Recherche gemerkt, dass es sein kann, dass der eine BMW zum Beispiel, also ich hatte einen BMW, da hat das eben funktioniert, der wurde dann nach 14 Tagen gelöscht, rausgestrichen, aber ich habe von dem Kollegen von der CT gehört, dass sie dann ein Dreier-BMW nachverfolgen
1: konnten. Also das scheint auch innerhalb der Hersteller da mal zu sein und mal nicht. Dieser interessante Fall von unserem Kollegen Gabriel Wirth, der läuft in der Sendung Kontrovers des Bayerischen Rundfunks und natürlich dann auch in der Mediathek nachzusehen. Ich habe übrigens bei meiner Recherche auch noch einmal dieses Thema angesprochen und bei ausgeschaltetem Mikrofon hat mir ein Vertreter eines Autoherstellers die Problematik bestätigt. Angeblich trifft das so ziemlich alle Hersteller. Die haben dieses Leck einfach übersehen oder keine Routine eingeführt, dass aus dem Smartphone-App alle Daten gelöscht werden, wenn das Auto an jemand anders verkauft wird. Und ich finde diese Geschichte von unserem Kollegen Gabriel Wirth interessant, weil sie zum einen zeigt, wie heikel der Umgang mit Daten in Autos sein kann. Und zum anderen sieht man eben auch, dass weder Hersteller noch Kunden diesen Umgang mit den Daten hundertprozentig im Griff haben. Und Christian, jetzt du als bekennende Datensau,
0: wärst du Autofahrer, würdest du dich noch wohlfühlen in deinem Wagen? Ich bin da so hin und her gerissen, weil ich kann nicht verleugnen, dass ich auch eine gewisse Faszination habe für diese vernetzten Autos und die irgendwie für mich dadurch schon interessanter werden, aber auf der anderen Seite ist mir da schon auch mulmig zumute und ich würde sagen, die Motivation, mir ein Auto zu kaufen, ist nach dieser Sendung jetzt nicht unbedingt größer geworden.
1: Okay. Mir ging es bislang immer so, dass ich mich in meinem Auto unbeobachtet und privat gefühlt habe. Das war manchmal auch so eine Art Rückzugsort, wo man eben einfach seine Ruhe hatte. Und ich weiß nicht, aber ich glaube, dieses Gefühl ist bei mir zum großen Teil zumindest verschwunden.
0: Ja, und ich fürchte, es wird auch nicht wiederkommen. Das war's mit dem Umbruch Nummer 36. Wir haben wie immer für euch ein paar interessante Links zur Recherche in die Show Notes gestellt. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns ein paar Sterne da und empfehlt uns weiter. Umbruch kommt alle vier Wochen. Und Christian, was gibt's denn das nächste Mal? Beim nächsten Mal widmen wir uns der künstlichen Intelligenz mal wieder, aber unter einem ganz bestimmten Aspekt, nämlich die Frage, was passiert eigentlich, wenn die Maschinen übernehmen? Fallen dann die ganzen Arbeitsplätze weg? Was passiert, wenn künstliche Intelligenzen Entscheidungen treffen und dann zum Beispiel Mitarbeiter ja eigentlich nur noch diejenigen sind, für die die langweiligen Aufgaben bleiben und die nichts mehr entscheiden dürfen? Ich habe da ein paar sehr interessante Gespräche geführt. Unter anderem habe ich mit der Frau gesprochen, bei deren Schreibbüro ich früher immer Texte habe transkribieren lassen. Und mittlerweile, das weißt du ja sicherlich auch, wird das von Algorithmen übernommen. Ja, es ist eine traurige, aber doch auch, finde ich, mutmachende Geschichte, die dann dabei herausgekommen ist. Ich bin gespannt. Bis dahin, euer Christian Sachsinger und euer Christian Schiffer.